0: Cały scenariusz Końca Świata wygląda tak Jest dosyć, dosyć proste W objawieniu przedstawiony. E, w ogóle, co to jest Końc Świata? Jeszcze nie powiedziałem Koniec Świata, ustalmy koniec, że końcem świata to, okay. Tak stricte, ściśle rzecz biorąc To w ogóle nie ma czegoś takiego jak Końca Świata Świat będzie trwać zawsze W jakiejś tam formie Yy, więc koniec świata, za koniec świata chrześcijanie przyjmowali przyjście drugie Jezusa. I to drugie przyjście Jezusa to jest jedna z podstawowych rzeczy w ogóle w chrześcijaństwie, o której się dzisiaj m, prawie nie pamięta. W ogóle, że to jest yy, ważne, bardzo, bardzo to jest kluczowe wręcz, że życie chrześcijanina polega na czekaniu aż Jezus przyjdzie albo aż my pójdziemy do Niego. Nie? Zależy, kto pierwszy nastąpi. Yy, i no właśnie zapomniano o tym, może dlatego, że dużo czasu już ludzie się zmęczyli tym czekaniem wiecznym i już tam przeszli, to. kiedyś tam w końcu przyjdzie, już mi się nie chce czekać. No i pewnie on wtedy przyjdzie, jak się nikt nie spodziewa, nie jak hiszpańska inkwizycja. Zresztą sam tak powiedział, że przyjdzie jak złodziej, nie jak inkwizycja. Chociaż pewnie dzisiaj by tak powiedział. Ale... E, ale przyjdzie. No i to jest taki moment yy, właściwie, który można uznać za koniec świata. Na pewno koniec świata w postaci jakiej znamy. Koniec naszego świata, takiego jakiegoś świata, bo kiedy już on przyjdzie, to zostanie żeby rządzić. No i wymiana Pana Tuska na Jezusa, Mesjasza ja bym powiedział, że dosyć duża będzie to rzecz. I taka zauważalna raczej bo choćby dlatego, że Jezus potrafi dobrze mówić R po pierwsze, a po drugie nie przejmuje się w ogóle pijarem. Ma go absolutnie w nosie i robi to, co jest sprawiedliwe, słuszne i prawdziwe i dla naszego dobra. Nie od tego, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. I to jest fantastyczne jak dla mnie. I poza tym nie uznaję takiego idiotyzmu jak demokracja. Jezus jest autokratą, takim stuprocentowym, także Yy, to jest władca, który nie uznaje najmniejszej w ogóle yy, szczeliny w swojej władzy on ma władzę absolutną i możesz ta zaakceptować albo odrzucić ale nie możesz mu doradzać nie możesz część odpowiedzialności za losy świata wziąć na siebie nie ma takiego czegoś, nie wybiera się go on nic nie daje pod głosowanie możesz z nim rozmawiać zawsze, może go przekonywać, ale to jest zawsze władca. Także no, ja myślę, że to będzie różnica. no Zauważalna, jeżeli nastąpi ten moment kiedyś. I to jest koniec świata właściwie taki chrześcijański, ale. Za koniec świata można uznać też i parę fragmentów wcześniej i może jeszcze coś potem. Ale cały, cała wizja końca świata wygląda tak. Zaczyna się to. znaczy się nie zaczyna. No dobrze, że zaczyna się. Cały proces się zaczyna według objawienia, które nie wiadomo, czy jest chronologiczne, tak w ogóle powiem. W niektórych momentach jest na pewno chronologiczne, bo tak jest wprost napisane. W innych nie musi być. Niektóre opisy w objawieniu można traktować dosłownie jako rzeczy, które się mają zdziać w konkretnych etapach. Można też traktować te same rzeczy jako obrazy czegoś, co się dzieje przez całą historię w ogóle. No jak dobrym przykładem jest to, co jest na początku jest siedem, na samym początku jest 7 opisów listów do zborów do kościołów lokalnych w Azji i tak, jedni to traktują jako dosłowne listy do dosłownych kościołów wtedy w Azji, które były i pewnie to tak należy traktować też zawsze, drudzy to traktują jako y, listy ogólne do wszystkich bez żadnego tam podziału y, jeszcze inni to traktują jako 7 po kolei etapów w chrześcijaństwie jakie są, jeden po drugim no i teraz bądź tu człowieku mądry i sobie to zinterpretuj. No to ostatnie jest najmniej podstaw, bo nic nie wskazuje na to, żeby tu miała być jakaś kolejność w tych listach. To, że coś jest napisane w kolejności jeszcze niekoniecznie oznacza, że chodzi tu o chronologię i że jedno po drugim następuje. Więc to, to jest zupełnie znikąd wzięte. Że to można traktować ogólnie? No można, tak? Oczywiście, że można. Tak jak i każdy zawsze zapis Biblii, można sobie do kogoś konkretnego pisany, można traktować jako przykład, czegoś, co, jest, co można zastosować generalnie, co wszyscy mogą wziąć też do siebie, nauczyć się z tego w swoim własnym życiu coś tam robić. No więc to zawsze można. Ale ja, jak mówię, pokazuje to takie niejednoznaczności i parę poziomów, na których można rozumieć różne fragmenty. I to nie ułatwia analizy wcale. No. Dlatego no ja powiedzmy, powiem o tym, jak wyglądałby scenariusz końca świata, Gdyby traktować jak najbardziej dosłownie, jak najbardziej chronologicznie to, co jest napisane w objawieniu. To byłoby tak. Najpierw się zaczyna od tego, że są różne plagi, plagi tam, plagi mniejsza z plagami, różne plagi wojny, śmierć, zabijanie się tam, choroby i takie tam. Dlaczego to występuje? Występuje to dlatego, jak samo objawienie mówi, bo ludzie są... Delikatnie mówiąc, do dupy po prostu i ludzie strasznie lubią być y, źli, kraść, mordować. No, jeszcze kraść tutaj gdzieś, bo. No, i po to są te rzeczy, żeby ludzie się opamiętali trochę i przestali. I gdzieś tutaj jak fajnie jest to napisane, że po tych wszystkich, o tu na końcu dziewiątego rozdziału, jak jest tutaj od cholery już tych plag w historii, o ile to jest historycznie, i po kolei, tak jest napisane, że. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków w rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom, złotym i srebrnym, i spiżowym i kamiennym, pozdrawiamy częstochowe tutaj, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Za to spotykają ludzi plagi w objawieniu. Za oddawanie czci tym różnym przedmiotom z złota, srebra, spiżu, kamienia, drewna które nie chodzą, nie widzą, no. Także jak coś znajomego, no ja, ja tu widzę odniesienia. Jak ktoś nie widzi, niech nie widzi, cóż powiem, nic nie powiem. E, ja mówię tu swoją opinię. No i dalej, i dlatego ci ludzie, no właśnie, i ci ludzie dalej, nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od szeteczeństwa swojego, ani od kradzieży swoich. I są takie cztery, przy... na pewno nie wszystkie, ale... Takie najbardziej istotne, jedne, no, na pewno bardziej istotne rzeczy, które wymieniono, nie? Yy, wszeteczeństwa, zabójstwa, kradzież i czary. No kradzież ostatnio jest tak powszechna, że masakra. Także ciekawe, jaka plaga nastąpi z tego powodu. Nie? Może jakiś samolot spadnie, albo co? Yy? No, nie, no. No, yy, więc te plagi następują. Ale sam koniec, yy, sam koniec zaczyna się w momencie, właśnie i w starym sensie, i w Danielu, i w objawieniu jest sam ostatni koniec szczególnie podkreślony tutaj i on jest podzielony na siedem okresów jest odnoszenie do, odnośniki do niego są często w postaci, że to jest tydzień albo, że jest 7 dni albo 7 czegoś tam, wszystko jedno jakieś 7 z podziałem na pół że mija 3,5 i pół czasu coś się dzieje ważnego i znowu jest ostatnie, czyli pół czasu. Taki jeden siedmioczęściowy fragment podzielony na pół. Co się dzieje w połowie? W połowie się dzieje to, co już czytałem wcześniej. E, jakieś spustoszenie w świątyni się pojawia. E, no, co to było ostatnim razem? Ostatnim razem to było postawienie świni, posągu świni przez e, chyba tego Antiocha, chyba. E, postawił e, no właśnie tak, żeby obrazić Boga, no, krótko mówiąc, postawił tam... E... Nie, żegajcie, Tak? Tak, chyba tak. Że jakiś posąg świni, czy tam ten rzyms Nie rzymski. Coś ze świnią było. W każdym razie i tam składał, kazał składać ofiary ze świni. Świnia, ta, świnia to była jest dalej zwierzę nieczyste, więc było to zdecydowanie i celowo w postaci... Było to e... wszystko po to zrobić, żeby obrazić, jak tylko się da Boga. Tego Boga Izraela, który zakazał jeść nieczystych rzeczy, a oni w samej świątyni te nieczyste rzeczy powsadzali, ile się tylko da. No i to był ten sposób wypełniania prorostwa. Za drugim razem może to być co innego całkiem. Aczkolwiek jest w miarę pewne, też w miarę, bo to różne dziwne rzeczy się mogą zdarzyć, ale jest pewne, że określenie świątynia oznacza świątynię jedną. Jedna jest tak naprawdę tylko świątynia i więcej świątyń nie ma. Jak się mówi po polsku świątynia, to człowiek ma na myśli o kościół jakiś. No to w Biblii to nie jest jakiś kościół, to jest jedna, jedyna świątynia, która stoi w Jerozolimie, stała, bo już jej nie ma, bo ją zburzyli w 70. roku. Yy, I wiele, pro, wiele proroc i odnie, odnośniki w Nowym Testamencie, gdzieś tam też do nich jakieś tam uwagi, mówią, zakładają, że istnieje świątynia, że musi istnieć świątynia, że będzie istnieć świątynia gdzieś tam, w liście do Tesaloniczan, o ile dobrze pamiętam, jest fragment, który mówi, żeby się znowu nie dać zwieść, że koniec świata przychodzi, bo nie nastąpi koniec świata, zanim w świątyni nie zasiądzie Antychryst, podający się za Boga i tak dalej. W świątyni nie zasiądzie, znowu jest o tej świątyni. W świątyni nie może teraz zasiąść nikt, bo jej nie ma. Musiałby zasiąść na tej ścianie, co tam stoi i przy której się tam ludzie modną płaczą i tak dalej. Ściana płaczu. Jedyne, co zostało po świątyni. No sorry, ale nie w zasiądzie tam nikt, bo na tej ścianie się nie da siąść, bo się zawali. pewnie. Tak? Zatem to byłoby słabo widoczne w telewizji, gdyby siadł na tym murze ktoś. Wiecie co? Różne rzeczy się mogą znaleźć. I powie potem, że zasiadł w świątyni, bo się siądzie na tej ścianie i powie, że, że siedziałem w świątyni. Nie, nie, wiadomo, ale nie sądzę, nie. Yy, więc to na co patrzeć można jeżeli chce się wiedzieć czy następuje koniec świata to na to czy jest świątynia odbudowywana jeżeli jest odbudowywana i będzie i stanie, no to będzie znak że od tego momentu wszystko się może zdarzyć, że może się zacząć wszystko dziać od teraz i za 7 lat najdalej może być koniec świata przyjść Jezus czy i cała reszta nie? ale póki nie ma świątyni no to nie ma o czym mówić no, więc nie będzie końca świata w najbliższym czasie, bo, bo się nie da. No chyba, że nagle, nie wiem, okaże się, że świątynię wirtualną zbudują w programie Second Life i tam ktoś w sobie zasiądzie yy, i w nowy prorosło się właściwie wypełni, zasiad w świątyni, nie jest napisane czy w wirtualnej, czy w prawdziwej. Kto wie, no, Bóg jest dziwny i dziwnie się mną wypełniać. I jeszcze jedna rzecz tutaj dochodzi, dosyć istotna, yy, którą, no. No właśnie to nie jest taka rzecz do końca z Biblii wzięta, ale wzięta z obserwacji, ogólnie historii. I mam wrażenie, powiem, że e, tak naprawdę nie ma żadnego ustalonego planu, ani nigdy nie było, jak ma wyglądać ostateczny koniec świata. E, jest tutaj, gra tutaj dużą rolę, na pewno szata. No bo on jest tutaj wymieniony w objawieniu jako taki główny reżyser tego i on do tego dąży. Dlaczego on do tego dąży, skoro że potem przegra? No nie wiem, może on nie wierzy w Biblii, ale raczej wierzy, a może po prostu i tak wie, że jest skazany na ostatecznie na to, na co jest skazany i chce mieć swój moment triumfu. Chce mieć ostatni moment chwały. No tak dosyć zrozumiałe jest takie przysłowie, że lepiej rządzić w piekle, niż być sługą w niebie takie tam różne. Nie? Albo są ludzie, którzy potrafią poświęcić całe życie za kilka dni szczęścia. No to wiecie, coś tego typu może. Tak mi się zdaje. Poza tym, no... Nie wiem, że on się zastanawia. na tym. Myślę, że naturalnie dąży do objęcia pełni władzy na Ziemi. Może myśli sobie, że przechyczy Boga jakoś albo co? Okaże się, że ta Biblia nie jest prawdziwa. Nie mam pojęcia, co on sobie myśli, ale działania, to co się dzieje na świecie wskazuje na to, yy, tak wygląda, jakby te próby doprowadzenia do opanowania świata już miały miejsce w przeszłości, ale nie wyszły do tej pory. Gdzieś zostały za każdym razem przerywane. No, ostatnia ta wojna i Hitler w roli głównej wyraźnie wygląda jak taka próba kontrolowania przez szatana całego świata za pomocą brutalnej, militarnej siły. Zwyczajnego opanowania tego całej Europy i reszty świata siłą. Siłą, przemocą, umiejętnościami militarnymi itd. Tak nie wyszło to w tym razem. I to, że to nie wyszło e, i nie wychodziło i wcześniej, na Napoleon bardzo podobna sprawa była, to, że nie wyszło, pokazuje, że e, diabeł próbuje. On nie jest wcale pewny, on nie ma jakichś planów nie, takie, co na 100% gwarantują powodzenie. że coś zacznie, to się skończy i wypełnią się prorostwa. On też nie wie, i próbuje. No to jest dość szokująca wiadomość dla ludzi, którzy są yy, yy, mają w głowie wizję świata typu tu jest Bóg, tu jest szatan i oni są właściwie bardzo podobni tylko, że ten jest super dobry, ten jest super zły a poza tym to się niby nie różni. i zakłada się też z góry, że diabeł właściwie też wszystko wie i jest jakiś plan, który on ma i, i on się zawsze udaje no właśnie się nie udaje on też próbuje, tak jak każdy, witamy w realnym świecie. Tutaj ja nie mam ja też odwyk próbuję, ja wiem czy on wyjdzie, nie wyjdzie każdy próbuje i coś mu wyjdzie, to mu wyjdzie. Nie wyjdzie, no to próbuje jeszcze raz. I nie, I nie różni się to niczego od poczynań diabła, tak mi się wydaje. To jest dużo błędów, które ludzie popełniają przy analizie końca świata. To jest główny błąd podstawowy, który, dzięki któremu ludzie wpadają w paranoiczne zupełnie wnioski jakieś. Jest taki, że nie zakłada się, że cała ta analiza końca świata istnieje w świecie realnym, w którym żyjemy, tylko w jakiejś dziwnej fikcji, że to jakaś bajka jest, że tam nie obowiązuje grawitacja w ogóle, tylko można sobie wymyślać, co się chce i, i każda teoria jest dobra. No to jest nonsens. Koniec świata musi mieć miejsce w naszym realnym świecie. Żeby więc y, sensownie przeanalizować i przewidzieć cokolwiek dotyczącego tego końca, Człowiek musi nie tylko znać doskonale Biblię, wiedzieć na podstawie czego on to analizuje, ale też znać doskonale mechanizmy tego świata. Jeżeli przyjdzie do mnie człowiek, który się zna fantastycznie na Biblii, a nie ma bladego pojęcia o tym, jak działa ekonomia, finanse, polityka międzynarodowa, kultury, jak się przenikają między sobą, jak religie różne wpływają na mentalność ludzi i głównie jak działa właśnie finanse, ekonomia i ten system, bo on tutaj gra największą rolę, i jak media działają, tak samo, olbrzymią rolę tutaj grałem we wszystkim, co dzieje na świecie. Więc mówię, jeżeli ten człowiek nie ma takiej wiedzy i nie zna się na tym, to nie ma sensu go słuchać. To on wymyśli pierdoły, bo sama wiedza biblijna nie wystarczy, jeżeli chce się podskładać do tych rzeczy napisanych w Biblii realnych ludzi ze świata. No i przykładowo, ja już widziałem książki, bardzo popularne wśród chrześcijan były wtedy, pamiętam w której się ktoś rozpisywał taka gruba, taka tam, no może taka gruba książka, w której ktoś się rozpisywał na temat i dowodził dlaczego Jaser Arafat jest antychrystem i ludzie to kupowali znaczy w sensie kupowali książkę i kupowali to co on pisze oni naprawdę wierzyli, Jaser Arafat to jest antychryst będzie koniec świata, on będzie tym co siądzie na tronie i, i tak dalej bestią jest straszną więc ja już wtedy ja jeszcze byłem młody dosyć, ale ja się zajmowałem od zawsze ja lubiłem poznawać jak działa świat I na podstawie wiedzy takiej jak działa świat Koncepcja tego, że Ser Arafat jest antychrystem I będzie w stanie wpływać na cały świat W ten sposób, w jakim tam opisywali To był szczyt głupoty zwykłej Debil, to by pisał debil kompletny Który nie wie w ogóle jak działa świat Mamy Jakieś wyobrażenia wzięte, nie wiem, z bajek Z baśni Andersena czy co Także się w ogóle nie zastanawiał ani nad kwestiami finansowymi, ani nad y, jakimś kulturowym, nad niczym się nie zastanawiał, komu pasował Arafat, bo to Arab był i był przeciwko Izraelowi kropka. Także mówię, no, albo są też y, inne popularna koncepcja była, on chyba już chyba ludzie wycofują Powolutku, A jak nie, to tym gorzej dla nich, w tym gorzej dla nich świadczy. Koncepcja popularna jest taka, że tą bestią straszną, antychrystyczną. Będzie Unia Europejska. I to chyba Radio Maria dalej tak uważa. Dlaczego to jest nonsens? No to wygląda realistycznie, no ale to przysłowie mówi, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. I tak samo tutaj. I to wygląda dobrze pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Unia Europejska się wali właśnie i jest koniec Unii Europejskiej. Zapada się z powodów finansowych, demograficznych, kulturowych z powodu tego, że ludzie są zdemoralizowani i nikomu się nic nie chce. I z powodu finansów najbardziej. Z powodu finansowych. Także nie ma najmniejszej w ogóle szansy na to, żeby Unia Europejska mogła tutaj grać jakąkolwiek rolę antychrysta w tej postaci. W ogóle to jest niemożliwe. To jest tak, jakby powiedzieć, wziąć sobie staruszka, który jest jedną nogą nad grobem, 110-letniego, i powiedzieć, że yy, ja wiem, on teraz jednoosobowo napadnie na yy, Rosję, i zabije Putina, idąc przez ulicę z mieczem. no Po prostu takie debilne koncepcje zupełnie. jak Gdzie? Co? Jak? W jakim ty świecie żyjesz? W realnym świecie tak nie może być. No, tym niemniej świat realny zrządzi się jakimiś tam swoimi zasadami i też, że prostwa, które są w Biblii, skoro się już raz, wielokrotnie właściwie spełniały w realnym świecie, z realnymi zasadami tego świata, to mogą się spełniać znów. Tyle, że w naprawdę w realistyczny sposób, a nie w jakiś bajkowy, wymyślony przez chrześcijan, którzy wszystkiego się boją, a niczego nie rozumieją. No. Także mam trochę do zarzucenia dla różnych autorów poeści science fiction yy, chrześcijańskich, którzy ani do końca Biblii nie znają, ani już w ogóle nie wiedzą, jak działa świat realny. Także naprawdę, no, litości, ludzie, ludzie. Dobra, ale nie powiedziałam, no już godzina jest, jadaj, nie powiedziałam, jak wygląda scenariusz końca świata. No i to na sam koniec powiem właściwie. Wygląda tak, że już po tych plagach zaczyna się siedmiookresowy siedmio okresowy czas ostatni. W czasie tego świata pojawiają się zwierzęta, takie twory określone w Biblii jako bestie. W 13 rozdziale Objawienia Jana jest właściwie wszystko na ten temat. To jest zadanie domowe, przeczytaj sobie 13 rozdział Objawienia Jana. Pojawiają się na scenie te dwa zwierzęta i one w totalitarny bardzo sposób całą ziemię przekonują do siebie. Główne zwierzę. To zwierzę, które jest tutaj podstawą tego całego zła, co się ma dziać. To jest opisane tak. Zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jagu u niedźwiedzia, a paszcza jego jagu u paszcza lwa. Ewidentnie to jest symbol. To nie jest, nie chodzi o zwierzątko, które jest dziwnie zmutowało. Symbol. Zdecydowanie. A, wcześniej jest napisane tak, że widziałem zwierzę, wychodzące z morza co to znaczy, nie? który miało 10 rogów, 7 głów na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bruźniercze imiona czyli jakiś związek, republika, przymierze coś takiego, wiele głów nie? E, jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem i oddawali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc a także zwierzęci oddali pokłon, mówiąc, który jest podobny do zwierzęcia i który może z nim walczyć. No i to zwierzę jest głównym tutaj e, aktorem na scenie. Smok to jest szatan to jest ten, który od zawsze tam zwodził ludzi, i chciał podbić ziemię, panować w ogóle, e, brutalnie rządzić wszystkim. E, I zwierzę to jest jego główne narzędzie na ziemi. Co to jest? Nie wiadomo nie wiadomo i to jest najtrudniejsze do odnalezienia co to jest to jest ten cały Antychrys. to jest to, ta, ta postać najbardziej wyraźna jaka będzie w ciągu tych siedmiu ostatnich okresów czasu on będzie aktywny najbardziej, on będzie głównym y, wrogiem y, Boga i Jezusa tak naprawdę bo całe, cała ta scenariusz końca świata jest zbudowany na schemacie takim, że jest Jezus Mesjasz, baranek, czy jak się go tutaj nazwie, kontra. Yy, właśnie ta bestia właściwie. Ta bestia inspirowana, której władzę daje, która władzę ma od szatana, i jeszcze do tego dochodzi jeden pomocnik, który tu jest napisany tak o nim. Widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, baranka, Mesjasza, a ona miała też rogi do Baranich, podobne, i mówiło, jak smok. Czyli jak szatan, mówiło. Jak mówi szatan, no mówi tak, że... Tak jak mówi w Ogrodzie 1, że... Delikatnie, słodko, przekonująco, kłamiąc, manipulując, tak, żeby to pod siebie to wszystko było. Tak mówi smog. Jak żmija oblepiona miodem, mniej więcej, i tak mówiło. No tak, i tutaj w tym y, widać... No, co to jest? No, różne są pomysły. Jakie mogą być pomysły? nie Możemy sobie zrobić burzę mózgów. Co to może być? Może to być, że powiem tak niestety głośno, kościół katolicki. Może być to kościół katolicki, może być to kościół inny. Może to być, pewnie w tamtych czasach uważano, synagoga. Czyli no, związek judaistycznych gmin, czy jak się tam nazywa. No ci wszyscy, co... No Żydzi. Nie? Ale no, po, po tych czasach dalej znaczy raczej się nie, nie, nie wydaje bardziej po, po kościół katolicki zdecydowanie bardziej tu wygląda um, już te baranie takie rogi, które wygląda niby jak baran, ale nim nie jest mówi jak smog tam... no wiecie, nie wiem, bo to, to jest strasznie kontrowersyjne w ogóle nawet wspominać, że to może być kościół katolicki jednym z tych bestii w ogóle jakie jest zadanie tej drugiej bestii ono ma przekonywać ludzi że ta pierwsza bestia jest super i żeby jej oddali cześć że to tak średnio też pasuje. Poza tym to nie musi być konkretny twór, ani organizacja żadna. Może to być idea. Jeżeli podstawić za tą pierwsze zwierzę słowo demokracja, to nagle całość też pasuje. Może to, to pierwsze zwierzę to nie jest w ogóle y, organizacja konkretna, tylko jakaś koncepcja, komunizm albo demokracja na przykład. Y, no Pasowałoby to do tych fragmentów, że cała Ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Może być, może być i co jeszcze może być, że no, oddać pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia, którzy może z nim walczyć, nie? może Stany Zjednoczone, demokratyczne przy okazji też. Wiecie co, nie wiem, no właśnie szukanie tego, co podstawić pod te zwierzęta, jest fajną zabawą, po pierwsze, po drugie, prowadzi do coraz głupszych wniosków, im dalej się w to brnie. Po trzecie, jeżeli się już ktoś raz uprze przy jednej wizji, koncepcji. Na przykład ktoś się uprze, że te, to drugie zwierzę to jest kościół katolicki i będzie szukał dowodów na to, że to jest ten kościół. No to, yy, to po pierwsze wariuje po jakimś czasie. Zaczyna mieć fiksację taką. Wszędzie widzi zło, kościół. I jedyne o czym potrafię myśleć to to, że o, kościół katolicki to jest fałszywy prorok i nie widzi nic innego. nie, W ogóle nic nie widzi. Nie widzi żadnych też dobrych rzeczy, które się przecież dzieją i w ramach też i kościoła, różne grupy, nie grupy. To jest strasznie duża organizacja, żeby ją tak jednoznacznie zawsze widzieć. Ale yy, najgorszy problem jest taki, że to nie wiadomo, czy to jest to zwierzę czy to jest prawda. I trzeba być zawsze otwartym na inne możliwości. Zawsze, bo dopóki się nie ustali, nie okaże na pewno, że to jest to. Nie? No tak jakby się ogląda film i zawsze się od początku filmu wydaje, że jedna ta postać jest podejrzana, ona na pewno jest tym mordercą ukrytym czy coś. Nie I nagle się pod koniec filmu okazuje, że to był kto inny. I co, jest ci głupio? No głupio ci myślałeś, że to kto inny zabił, a to kto inny zabił. Ten, którego się nikt nie spodziewał gdzieś tam. Nie? No, y także może być tak samo, może być. I żeby nie wyjść na głupka, albo się nie pomylić strasznie, nie można być aż tak zafiksowanym. Yy, najprawdopodobniejszą opinię trzeba po prostu brać pod uwagę jako najbardziej prawdopodobne. Na przykład, że pośród pośródprawdo... to prawdopodobnie może być to zwierzę. Ale tak yy, to traktować i, i w żaden inny sposób. Nie można powiedzieć, że na pewno, na pewno. No nie wiesz, czy na pewno, wiesz? Bo co, Bogiem jesteś? Nie wiem, Bóg tylko wie. Yy, I okaże się to, kiedy się już to wszystko stanie. Wtedy będzie dopiero wiadomo na pewno. <śmiech> I tyle. Więc scenariusz jest taki, że będzie to zwierzę, i będzie zwierzę pomocnik i będzie szatan, który to wszystko inspiruje i tym już kręci, i daje władzę i co? W połowie tygodnia to główne zwierzę, ta bestia, cokolwiek to jest, może to być człowiek też no, konkretny, może być jakiś albo człowiek, który przewodzi temu całemu zgromadzeniu i pewnie to taki ktoś właśnie będzie przedstawiciel, jakiś główny, tam pierwszy sekretarz, wiadomo no więc ten ktoś w połowie tygodnia zrobi to spustoszenie w świątyni Cokolwiek ktoś zasiądzie w świątyni podają się za Boga Gdzieś tam jest to napisane I potem znowu będzie 3,5 roku I to będą czasy, które się zwie Wielkim Uciskiem Great Tribulation po angielsku Bardzo popularne wśród chrześcijan określenie Ten Wielki Ucisk to będzie właśnie jakiś straszny okres w historii czasu Jakiego nie było wcześniej Także wszystkie holokausty, okupacje wymiękają więc co by to nie było, należy się no, bać tego, w sensie, że no, brać pod uwagę, że tak będzie i być jakoś gotowym. Mm, no, ale ja się zacznie wszystko od entuzjazmu, ewidentnie, i ludzie będą się zachwyceni tym zwierzęciem, także nie można sobie wyobrażać, że to będzie odrażający, straszny ktoś, kto jakiś takie ma, nieprzekonujący i w ogóle. No, tacy ludzie nie przekonają całego świata, żeby za nimi szedł. Świat się przekonuje tak, jak to robi smog, nie? Ten diabeł, wąż starodawny, jak go Biblia nazywa, czyli bardzo ładnie, przekonująco, kwiecistymi słowami, jak Obama, prawda? Prezydent, albo kto tam jeszcze inny? Taki miły i przekonujący jest, który w końcu doprowadza wszystko do, szlak wszystko trafi. Hitler też przekonywał ludzi, aczkolwiek on nie był aż taki jakiś miły. Nie miłością przekonywał jak Tus, tylko wręcz przeciwnie, siłą. Wizją potęgi i to też możliwe, że to była właśnie próba stworzenia takiej bestii przez właśnie tam szatana, który tam dawał mu siłę. No też nie, rzeczywiście coś w tym było, bo całe to SS i Hitler też w szczególności, oni mieli mocne powiązania z okultyzmem. Takie nie do końca pewne to jest, trochę legendarne, ale podstawy są, żeby tak twierdzić. Całkiem silne są podstawy, żeby tak twierdzić. Nie do końca wiadomo jak ważne to było, jaka była natura tych związków okultystycznych Hitlera, ale no jakaś była. E, zresztą czy seczoło on zdaje sprawę z tego czy nie, to gdzieś tam działa se po cichu ten, ten cały, ta, ta siła duchowa, ten szatan, nie? Razem z całą tą swoją armią różnych, tam wpływowych demonów, ja nie wiem jak to działa i nie, nie wiem, nikt nie wie do końca jak to działa, ale działa. No, i myślę, że to była jedna z tych prób. No, teraz się właśnie nie wyszła w tym wypadku, no, ale. Czy wyszła? No, wyszła do pewnego stopnia, no, z... zmasakrował, no, Ziemi całkiem dużo. No, w każdym razie jest to przykład na to, że człowiek jest przekonujący najpierw, ludzie go popierają z własnej, sami z siebie, nie? A potem on robi taką rozpierduchę. No, czy znaczy to jest stały scenariusz w ogóle w historii świata? No. A odkąd mamy czasy demokracji i mediów rządzących wszystkim, to szczególnie ważne się stało właśnie y, pokazywanie, kłamanie w telewizji, przed kamerami, pokazywanie swojej pięknej twarzy, dużo uśmiechu y, i to daje ludziom tak naprawdę władzę. No bo ogólnie ludzie są dosyć głupi i łatwo się tam nabierać na pozory. Y, I całe też objawienie właśnie o tym mówi, że tak to mniej więcej będzie wyglądać. To bardzo realistyczny scenariusz, mi się wydaje. Dobrze, no i co się potem dzieje? Cały scenariusz właściwie powiedziałem, jak ma wyglądać, końc świata. Aha, na końcu rozdział 13 objawienia na który tu przypominam, że zadanie domowe jest do przeczytania. Na samym końcu jest ten słynny, marketingowo wzięty fragment, który mówi tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Tutaj muzyczka pewnie zacznie, ale nie zagra, bo ludzie. No więc, co to znaczy? Nie wiem, nieważne. I tak myślę, że to jest najgorszy, tak naprawdę, sposób, żeby szukać, co może być tym zwierzęciem. Yy, bo są dużo lepsze, inne wymienione w Biblii. Tutaj jest dosyć sporo różnych szczegółów, takich technicznych, po których można spróbować poznać nastanie tego zwierzęcia. Ale w ogóle, co jest złego w tym zwierzęciu, tak naprawdę? No bo niby ma być jakaś, nie wiem, władza jakaś, ktoś to ma niesamowitą władzę, no i, ale co z tego właściwie? No to co, komu to szkodzi? No więc to, co jest złego najbardziej w tym, w tym zwierzęciu, y, według Biblii, y, to jest to, że ten ktoś jest na 100% zdeklarowany przeciwko Bogu z Biblii. Przeciwko Jezusowi w szczególności. To jest ktoś, kto otwarcie, przeciwstawia się, bluźni nie? i tak dalej. E, gdzieś tutaj jest właśnie tak wymienione. O, otworzono, otworzyło to zwierzę, gdzieś paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu bluźnić przeciwko imieniu jego, przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. I dano mu władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Tutaj wielu ludzi widzi rząd ogólnoświatowy, ale tutaj tak naprawdę władza wcale nie siedzi tam, gdzie my ją widzimy oczami. Także władza wcale nie tkwi w rękach premierów i prezydentów. Władzę ma Hollywood choćby. Nie? Jeden film Gwiezdne Wojny miał większy wpływ na całą ludzkość niż każdy prezydent, albo i chyba wszyscy premierzy razem wzięci. Jeden stworzenie telefonu komórkowego bardziej zmienia świat niż wszystkie dyrektywy ONZ razem wzięte. Także się trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć. To nie musi być takie prymitywne coś jak po prostu bezczelna władza, super autorytarnego króla, i to jest władza. Mówię, władza jest w wielu miejscach i różne są sposoby też jej sprawowania. To drugie zwierzę, które tutaj jest opisane, ma władzę na przykład religijną, którą wykorzystuje po to, żeby napędzać ludzi temu pierwszemu. To też jest władza, no też, nie? I taka ponad, ja wiem, ponadpaństwowa, ponadcywilna, nie wiem, jak to tam już nazwać, no więc, mówię, to nie ma co tak się upraszczać strasznie, może to być gdziekolwiek naprawdę ta władza. No. I to zwierzę, y, dlatego jest złe, bo jest przeciwko Bogu i przeciwko chrześcijanom, przeciwko świętym, którzy to są, chrześcijanie są nazwa, nazywani chrze, świętymi w Biblii. Y, także to taka, takie tępienie chrześcijan na masową skalę, na skalę całej Ziemi. No i dlatego to jest głównie złe. no. Poza tym, czy coś złego robi to zwierzę, to nie jest napisane, nie jest napisane, że ono w ogóle jest z zwykłych ludzi, takich ludzi zwykłych, czyli takich, którzy jemu oddają jakby władzę. To jest napisane jeszcze, że to, co jest bardzo istotne w tym zwierzęciu, to to, że trzeba mu oddać pokłon. Wszyscy muszą, po prostu wszyscy muszą mu się podporządkować. No i to znowu pasuje do demokracji, bo to więcej tak wygląda, że nie wiesz w demokrację, to nie możesz w ogóle, nie macie. Albo komunizm. No to dokładnie tak działał komunizm, jak ma działać to, że... Właśnie to jest opis komunizmu, właściwie to się wszystko zgadza. No tyle, że no akurat się okazało, że no komunizm no, no nie był tym, czym mógł być. Ale mógł być. To mógł być jeden ze scenariuszów końca świata. Równie dobrze i pasowało do tego, co tu jest chyba napisane. E, I to ten cały reżim, czy cokolwiek to jest to zwierzę główne, ten antychryst, który ma być. Też jest o tym zdanie takie. Sprawia, że wszyscy... jeszcze wcześniej dano mu... Aha, posąg jakiś zrobił i ten posąg przemówił, prawda, i się ruszał. I sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia zostaną zabici. Nie, to to drugie zwierzę sprawiło że właśnie, wszyscy co nie dodają, to jest zdanie w każdym razie istotne, wszyscy co nie dają pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. E, także to jest, e, cokolwiek to jest, jest to coś, co wymaga absolutnej władzy i podporządkowania się. Dla tych, co się podporządkują temu czemuś, nic złego właśnie nie grozi. E, ci, co się z kolei nie podporządkowują, to są chrześcijanie. Właściwie według tego opisu... To um, albo tylko, albo głównie to są chrześcijanie. E, I właściwie znowu wiele już rzeczy, które miały miejsce w historii, można pod ten obraz podciągnąć. Można by. Why not? Nie? Wiele rzeczy już pasuje. No, chrześcijanie też nie byli jakoś e, przez komunistów znowu, na przykład szczególnie mile widziani, wręcz przeciwnie, to było, chrześcijaństwo było tępione przez komunizm, ateizm miał być tam... Ja nie wiem, czy do jakiego stopnia się posuwali, yy, yy, z tam, Znaczy, czy to jest akurat już stuprocentowo ta bestia, ale jak widać w tym kierunku to szło. No i co to będzie? Co to znowu może być? Nie, nie wiem, co może być. Co jeszcze jest zapisane? Aha, że nikt nie może kupować, ani sprzedawać. Jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. I tam jest to, to, liczba imienia. Pod którą znowu można prawie wszystko podciągnąć, tylko kwestia inwencji. No i tyle. I co na końcu będzie? Kończy się ten cały okres, że przychodzi baranek, Jezus przychodzi, to jest właśnie to jego drugie przyjście, z wojskami niebieskimi przychodzi, robi rozpierduchę i rządzi. I dosłownie traktując objawienie Jana, to potem jest jeszcze okres... Yy... Aha, i co się dzieje? Aha, i to zwierzę główne, ten cały cokolwiek to jest, zostaje wrzucone do ognia, jeziora, siarki i tak dalej. Dobrze wygrywają w każdym razie. E, optymizm, nie? Jak scenariusz na film. I to drugie zwierzę, ten pomocnik, ten co udaje, ma rogi baranka, yy, baranowe takie rogi, magada jak smog, też go idzie na straty. I zostaje tylko smok, ten główny, którego się z kolei wiąże i wyrzuca gdzieś do więzienia. Na tysiąc lat. Jeżeli traktować to chronologicznie, to jest tylko jeden z, ze sposobów widzenia tego fragmentu. Potem w Biblii, w objawieniu jest właśnie tysiąc lat królowania tego baranka. Jezus rządzi, krótko mówiąc. Inne narody se gdzieś tam są dookoła są, ale już on nimi nie rządzi. On rządzi E, swoimi ludźmi. Nie? Co, co, sam, ci, co do Niego należą mi się rządzi. E, musi być ciekawe, czy to tak będzie dosłownie, bo no, może być. a wtedy trochę wygląda bajkowato, bo to zdaje się, że już wtedy e, za, zmartwychwstanie właśnie wtedy się dzieje pierwsze. Ci, co są świętymi, ci, co byli chrześcijanami, wtedy właśnie zmartwychwstają i rządzą na ziemi razem z tym Jezusem. Według objawienia. Przez te tysiąc lat. A co się potem dzieje? Potem się wypuszcza tego szatana ostatni raz. Niech se pobiega. Yy, I on se biega po całej ziemi i yy, no biega po tej ziemi, zbiera wszystkie narody, już po prostu się nie szczykając, na ostateczną rozpierduchę. I ostateczna rozpierducha to jest, polega na tym, że zbieram się wszystkie narody przeciwko otwarcie występując przeciwko Mesjaszowi, który rządzi tam w tym tysiącletnim królestwie, temu barankowi i jego świętym. Otaczają święte miasto, czyli najprawdopodobniej Jerozolimę, gdzie to będziemy sobie mieszkać pewnie, może chrześcijanie, jeżeli to tak dosłownie traktować. I dzieje się ostateczna bitwa po tych już tysiącu latach. Kto wygrywa, ten kto ma wygrać. A potem jest ostateczny koniec świata, Sąd nad tym wszystkim, i tyle. I pojawia się nowe niebo i nowa ziemia, już na samym końcu objawienia. Stara przemija i zmienia się, wszystko nowe jest od nowa. Nowa, niezepsuta po tych wszystkich wojnach, nieskarżona. Także dlatego to też jest jeden z powodów. Y tego, żeby się nie przejmować ekologią, bo i tak będzie nowa ziemia, więc można ją rozwalić do reszty. No i tak będzie nowa, nie? Tak samo zresztą, jak mówi Biblia o tym, że ci, co zmartwychwstaną, nie będą mieć tego ciała, co mają, tylko zupełnie nowe. Także można jeść, pić palić wszystko. I tak to jest na straty. Ludzie, to zgnije. Znijesz, będziesz przejmować tym? To zgnije ci wszystko znowu, nie? I tak dostaniesz nowe. To mi nowym do to trzeba będzie już dbać, bo to będzie chyba niewymienialne już. Ale to się chyba nie będzie psuć na no to wychodzi. No i tak wygląda scenariusz końca świata. Proszę, ja ciebie. I co, do czego się jeszcze odnieść? Właśnie no tyle na ten temat. Strasznie długo gadałem, a więc nie wiem, czy ktoś ma siłę tego słuchać. Także może przerwy tam robić w trakcie, by można. A tyrum, tyum, tyum. Yy, to, co się ludzie... To, do czego się przyczepiają... Nie. To, na co zwracają uwagę i czego się boją... To są chipy. <głos> I to też jest jedna z głupszych rzeczy. Znowu dowodzi to, że ludzie nie rozumieją, jak działa świat. Bo jeżeli chipy, o co chodzi w ogóle? No chodzi o to, że są propozycje, żeby zamiast kart kredytowych, zbliżeniowych jakichś tam urządzeń, że właśnie to o nie chodzi, żeby zamiast takich kart kredytowych i różnych, takich z powodu czysto wygody ludzi i bezpieczeństwa też. Zamontować się na przykład w ręce, pyk tutaj taką mini kartę kredytową, działającą zbliżeniowo, robisz pik i kupujesz. Yy, I ludzie mówią, że właśnie fakt, yy, że to ma być na ręce, yy, spełnia to prorostwo Biblii i powoduje, że ci co, czy właśnie nie wiadomo kto do końca, te chipy mają być tą bestią z Biblii, czy system finansowy, czy, czy państwa, czy co. Nie wiadomo co, ale że to ma być znak bestii to jest. I mówią, że ludzie go absolutnie nie przyjmujcie, bo to znak bestii jest. No nie wiem, czy z tego powodu akurat nie przyjmowanie chipów, że, że to są chipy, że są na ręce, yy, yy, że to jest dobry powód, żeby nie przyjmować tego. To również że można powiedzieć, że szczoteczka do zębów jest znakiem bestii, bo się ją trzyma w ręce. I, i ten, Albo żeby nie używać pieniędzy, bo też się je trzyma w ręce. Albo różne takie absurdy odnoszenie co do chipu jeszcze argumentem jest to, że jest ten fragment, który przeczytałem, że napisano, że ten, kto nie ma znamienia bestii nie może kupować ani sprzedawać bez tego znamienia bestii. Nie? I to by wskazywało właśnie na to, że te chipy to jest już taki znak tego końca, bo bez tego nie można kupować ani sprzedawać. Niby by. Eee, no może to tak do tego idzie rzeczywiście w tą stronę. Z tym, że Panikowanie w tym momencie akurat z powodu tego, że wprowadzają chipy, jest spóźnione o wiele, bo wprowadzenie żadnych jakichś chipów na ręce w ogóle niczego już nie zmienia. Je, inaczej mówiąc, jeżeli wprowadzenie chipów, y, które się ma na ręce zamiast kart kredytowych, oznacza, że y, te czasy bestii nastają, to tym samym te czasy bestii już są od dawna. Bo od dawna ten system, który wykorzystują te chipy, już istnieje. A tak naprawdę czasy Bestii zaczęłyby się wtedy, kiedy serwano ze standardem złota i wprowadzono system papierowych pieniędzy kontrolowanych przez państwo w 100% i wydawanych przez państwa. To był początek czasów Bestii, a nie moment prowadzenia chipów. To już w ogóle niczego nie zmienia, bo one się niczego nie zmieniają w całym systemie. System jest ten sam. Tylko zamiast plastikowej karty wsadza się kawałek elektroniki. No i nic więcej. Naprawdę nic więcej. Więc jeżeli twierdzisz, że przyjęcie chipu w ręce robi z ciebie zwolennika bestii, to musisz też przyjąć, że fakt, że masz kartę kredytową czyni z ciebie zwolennika bestii. Więcej fakt, że w ogóle używasz papierowych pieniędzy czyni z ciebie zwolennika bestii. Bo bez tego też nie możesz kupować ani sprzedawać. No. Bo to jest dokładnie to samo, to jest tylko zamiennik papierowych pieniędzy wydawanych przez państwowy system bankowy. Dlatego mówię, że no nie wiem jak odpowiadać tym ludziom, co mówią, że o a co myślisz o tym chipie? No to myślę, co właśnie powiedziałem, że jeżeli to jest bestia, to bestia to już jest od dawna i wszyscy w tej bestii uczestniczą. Co zresztą może być prawdą, a No, ale ja nie, nie mam innego sposobu na nieuczestniczenie w tym systemie bestii, no bo jak mam kupować, sprzedawać, żyć i płacić nie używając papierowych pieniędzy no złota mogę używać albo czegoś innego używając pieniędzy, które są pod kontrolą państwa, które też wygląda jak taka bestia zaczyna coraz bardziej wyglądać to Yy, to to no, nie wiem w ogóle, jak to inaczej zrobić. Handel wymienny, czy bezgotówkowy, czy co. Poza tym mówię, samo jeszcze wykorzystywanie czegoś nie oznacza, że stajesz się wrogiem chrześcijaństwa Jezusa i Boga. No rany, nigdzie nie jest napisane, że za wsadzając sobie do ręki chip musisz podpisać jednocześnie deklarację, że nienawidzisz Boga i zrzekasz się chrześcijaństwa. No Jak musisz podpisać, to to jest znak, że to jest znak bestii. To jest dopiero dowód na to, że musiałbyś coś takiego podpisać. Póki co nie podpisujesz nic, co zmuszałoby cię do wrogości wobec Boga. Tak naprawdę to, co jest złe w tej bestii całej antychrystycznej, to jest fakt, że poddanie się jej jest jednocześnie wrogością wobec Boga, otwartą, wrogością wobec Jezusa w szczególności. Yy, więc póki mówię, nic takiego nie podpisujesz, z czego wynika, że zrzekasz się Jezusa i jesteś jego wrogiem, to nie ma żadnej bestii. Na razie. Póki co. nie ma. Ale należy yy, się jej spodziewać i wyglądać. Powiem więcej, najprawdopodob najprawdopodobniej bestia, która będzie, znowu będzie jedną z nieudanych prób. Gdyby, yy, myślę, że gdyby, ja myślę, że ona też o tym wie, gdyby Szata na przykład teraz chciał użyć istniejących struktur Unii Europejskiej, żeby jakoś przejąć władzę nad Europejczykami, zmuszając ich właśnie do tego, żeby podpisywali coś takiego, że nienawidzą Boga albo przekonywać ich, że chrześcijanie są winni za wszystko i zacząć ich mordować, no to przecież nie udałoby się to zwyczajnie. Nikt by nie poszedł na to. Nikt by nie kupił czegoś takiego, że trzeba mordować teraz chrześcijan. Teraz tu się ludzie boją akurat muzułmanów, bardziej, a nie chrześcijan. Więc mówię, nie, nie, nie wygląda na to, że w ogóle koniec świata jest blisko. Ci ludzie, co chodzą i mówią, że o, już czuję, że koniec świata będzie w kościach, ja powiem, ale co konkretnie cię przekonuje, bo ja widzę, że na razie to nie ma szans. E, czego się należy spodziewać, więc jeżeli chodzi o koniec świata? E, należy się spodziewać rychłego upadku Europy w tej postaci, w jakiej widzimy, niestety, albo może i na szczęście, bo już niektórzy mają dość tego obrzydliwości, tych absurdów i całej głupoty z tego systemu. Należy się spodziewać końca demokracji. Kiedy upadnie już Europa, system finansowy Europy i nastąpi taki porzony chaos, to zupełnie naturalnym sposobem do władzy będą dochodzić silne jednostki. Jednostki silne i autorytarne, którymi nie się podporządkują naturalnie, no bo większość ludzi tak naprawdę szuka tylko kogoś, do kogo się podpiąć. To są takie czasy, w których żyjemy, w których mało ludzi jest na siłach w ogóle prowadzić innych, takich, no, samemu siebie. Brać odpowiedzialność na siebie. No, także naturalny ten proces nastąpi, i dopiero wtedy należy się realnie spodziewać jakichś zaczątków i zalążków końca świata, ale czy będą za naszego życia, czy będzie ten koniec świata ostateczny taki? to ja nie wiem naprawdę. Jest szansa ciągle, bo Europa bardzo szybko upadnie i zdecydowanie tego dożyjemy, że się rozsypie to wszystko i demokracja będzie wspomnieniem, będziemy sobie wspominać jeszcze kiedyś te odcinki od Wyku, kiedy były, się wszystkim wydawało, że to jest oczywiste, że demokracja jest wieczna. No wiecie, kiedyś się wydawało, że komunizm jest wieczny i też się nie wydawało nikomu, że się rozsypie jak tak z takich normalnych ludzi. Tylko autorzy science fiction y, takie plany snuli, i mieli rację. I każdy, kto miał liczyć, też wiedział, że się rozsypie, bo się finansowo musi rozsypać. I tyle. No ale mało kto liczy. Większość ludzi i tak czuje, czuje. No i mówię, dokładnie tak samo teraz się rozsypie Europa. Z tych samych zresztą powodów, że się zawali zwyczajnie. no, Finansowo się zawali. I już jest demoralizowana i będzie coraz bardziej. Więc to kwestia tylko czasu. Raczej niedługiego. No i dobrze, i co potem przyjdzie, już jest ważne. Potem Potem rzeczywiście może być już szybko zacząć e, zmieniać się świat w stronę końca świata, ale dopiero potem. Jeszcze gdzieś po drodze musi się świątynię odbudować. No e, że mówię, się nie ma co przejmować. Może nas czekać taki lokalny koniec świata, taki, e, taki, dla, na, taki dla naszego pokolenia. Takim lokalnym końcem świata była Druga wojna światowa dla jednych. Wcześniej była pierwsza wojna światowa lokalnym końcem świata, takim kataklizmem kończącym jakiś okres, gdzie ginęło mnóstwo ludzi, tragedie na każdym kroku. Takie końce świata są ciągle i będą. Już gdzieś o tym pisałem, więc tylko przypominam, tego się można spodziewać. Końce świata ostatecznego w najbliższym czasie mowy nie ma. Ani widu, ani słychu. To jest nie do zrobienia nijak. Poza tym się na razie to cały system się sypie. Yy, więc nikt się nie zastanawia nad tym, yy, jak teraz walczyć z chrześcijanami czy z czymś, tylko wszyscy myślą o tym, jak ratować, żeby dożyć jutra jakoś, znaczy jutra, no, najbliższych paru lat, żeby przeżyć i jeszcze najbliższe parę lat, żeby jakoś upadek przeżyć albo żeby go może nie było, może ktoś się łudzi, że, że się nie, roz, nie zawali, wszystko no, prze bardzo, można się zawsze, nie o sprawy. No yy, i. Eee, tyle na ten temat końca świata. O rany, strasznie długi odcinek. Może go podzielę na dwie części. Podzielę go. Podzieliłem go chyba już na dwie części. Jeżeli mówię, że podzielę teraz, to znaczy, że już jest podzielony na dwie części. No. Tak zrobię. Uczynię tak. To yy, dobranoc, mówił Martin Lechowicz i w międzyczasie się zrobiło. Ciemno, jak widać. Widać mi połowę twarzy. Taka bardzo antychrystyczna moja twarz się zrobiła. To pięknie. Biało-czarna. O, to zrobię takie Taki morał na koniec jak w amerykańskich filmach, że na koniec musi być jakiś taki banalny morał, który podsumowuje całość, żeby człowiek miał poczucie satysfakcji jak wychodzi z kina, że coś oglądał co miało morał. Więc morał jest taki, że albo będzie białe, albo będzie czarne, że ostatecznie koniec świata polega na tym, żeby oddzielić to co czarne od tego co świetliste i kończy się wszystko jedną wielką wojną, światłości z ciemnością, bo ciągle w naszych czasach, póki nie ma końca świata, nie da się tak łatwo oddzielić, co jest ziarna, co jest plewą. Jezus mówił taką przypowieść, żeby nie ruszać. Nie, że o, była taka przypowieść, opowiem ją, bo szybka, że był sobie człowiek, który miał rolę i zasiał tam zboże, zboże, zboże. Przyszedł jego przeciwnik i nasypał mu tam chwasty, 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 które są bardzo podobne do zboża, taki spryciarz był. No i przyszli mu służy, służący do tego Pana i mówią, ej, coś tu syfy rosną. I mówią, to my to powyrywamy. A, a gospodarz mówi, nie, stójcie, nie wyrywajcie tych chwastów. Z tego powodu ich nie wyrywajcie, bo byście przypadkiem powyrywali dobre chwasty, dobre zboże z tymi chwastami, bo one są podobne, nie do rozróżnienia. To nie wyrywajcie, poczekajcie aż wyrosną i jak wyrosną, to będzie dopiero widać. Bo jedne, te dobre, przyniosą owoc, będą miały ziarno w środku, a drugie nizy będą miały, będą chwasty. I wtedy przyjdzie, przyjdziecie i zerżniecie wszystko i rozdzielicie. Tych dobrych na prawo, złych na lewo i się je spali. I tam jest nadużyte słowo, że na końcu, na końcu świata, właśnie przyjdą właśnie wtedy żniwi, żniwiarze i rozdzielą białe od czarnego. Po to jest koniec świata i to jest istotą jego. Istotą końca świata jest podział na chrześcijan należących do Jezusa i na resztę świata. Więc dla tych ludzi, którzy należą do reszty świata i w ogóle nic nie chcą mieć wspólnego z Jezusem, to ja nie wiem, po co oni chcą czekać na ten koniec świata, bo to jest ich zagłada, to jest ich koniec. Może nawet, Jeżeli nie zagłada, to naprawdę nic dobrego dla nich nie będzie. To będzie okres, kiedy ludzie będą zmuszani do podejmowania wyborów. Yy, albo za Bogiem, albo przeciwko. I nie będzie już tego co dzisiaj jest, że no, jest dużo sytuacji niejasnych, że są sympatycy Boga i są tacy, co są zainteresowani. Wtedy trzeba będzie się zdecydować, bo właśnie na tym polega cały ten scenariusz, żeby scenariusz zmusił ludzi do deklaracji. Albo jesteś za bestią, która jest otwarcie przeciwko Bogu, albo się sprzeciwiasz i stajesz po stronie Jezusa, Mesjasza, Boga, Biblii. Yy, no, Także tyle na ten temat. Także miłego wyboru życzę, póki co końca świata nie ma, masz czas na wybory ciągle, to fajnie, jest, że jest jakiś czas, można go wykorzystać na robienie fajnych rzeczy ciągle, póki się świat jeszcze nie rozsypał, nie zawalił, finanse sobie całkiem dobrze się trzymają, Więc naprawdę jest fantastycznie, no, w porównaniu z tym co będzie, jak już wychodzę myślami w przyszłość, to dzisiaj mamy fantastyczne warunki, wykorzystajmy je, póki są dobre bo naprawdę nie zawsze tak będzie i powiem więcej, że będziemy tęsknić za tymi czasami i żałować, że tak mieliśmy czas, który mogliśmy wykorzystać, a nie wykorzystywaliśmy go dobrze bo mogą przyjść właśnie takie czasy, kiedy nikt nie będzie myślał na tym żeby się uczyć, żeby się rozwijać, coś nowego tworzyć będziemy myśleć o tym, żeby przetrwać żeby przeżyć jakoś no i dlatego dzisiaj cieszmy się z tego co mamy jak najlepiej wykorzystujmy ten czas do widzenia mówił Martin Lechowicz przy tym potwornie długim odcinku podzielonym na dwie części see ya. miłego końca świata życzę opań.